1: Lionel Maltese, je suis un des organisateurs de l'Open 13, je coiffe pas mal de, de choses, mais je conseille le directeur du tournoi sur l'évolution du tournoi, on va dire ça comme ça. Et je suis là depuis 32 ans, puisque j'étais ramasseur de balles dans le tournoi. Lionel, qui de Grigor, Murray, Gasquet, Humbert ou chapeau et vendre le plus de
0: billets sur cette édition 2024
1: Les Français. Les meilleurs Français. Les Français aussi euh, qui, ont, qui, ont, qui ont performé. mais clairement, les Français. Après, Grigor est très apprécié ici. Il est venu quelques fois. Euh, donc voilà, après, euh, Hubert Orcas a gagné l'année dernière. Il revient. Bien entendu, quand on a des top 5, des top 15, des top 10, ça intéresse, mais les Français ont, en priorité. Et euh, ben, l'année dernière avec Arthur Fils, mais bon, voilà, Joe Tsonga, par exemple, a beaucoup attiré ici et encore plus quand il y a un Français qui est du cru. Arnaud Clément qui a gagné le tournoi, Sébastien Grosjean qui est arrivé en finale ou Guy Forger à l'époque. Mais voilà, les Français, clairement, ce sont eux qui attirent le plus. Alors, la billetterie, euh, il, faut la il faut la découper. C'est-à-dire qu'il y a une billetterie qui est achetée par des partenaires et une billetterie qui est directement achetée par le grand public. Donc ici c'est un tournoi qui est très accessible et donc il y a le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la FFT, BNP Paribas, la ville de Marseille, la métropole etc. qui disposent d'un certain nombre de billets et qui permettent à, à des populations comme les clubs de tennis, les associations, les écoles etc. de pouvoir voir le tennis de près, de très haut niveau. Donc globalement la billetterie elle pèse à peu près une dizaine ou une quinzaine de pourcents du chiffre d'affaires global sur entre 5 et 5 millions d'euros de, 5 5 ,5 de, de chiffre d'affaires. Mais euh, il mais y a beaucoup de billets qui sont achetés par euh, les collectivités et par les entreprises pour pouvoir euh, faire bénéficier d'invitations et pas que d'invitations auprès de VIP mais également avec des populations qui viennent profiter euh, du tournoi et qui ne pourraient pas le faire sans ces invitations-là. Donc c'est quoi C'est 50 000 euros de revenus à peu près à la billetterie Non, c'est plus que ça c'est euh, ouais, non, non, entre 10 et 15 sur, euh, sur 100, 5 millions, 5 millions, 5, 5 millions, donc voilà, donc ça, ça, ça va à 500 000 euros à peu près euh, de, okay. de, de, de revenus euh, au global euh, sur, euh, sur la billetterie sur la semaine. Bien entendu, que s'il y a un Français qui va au bout, etc., ça attire beaucoup plus sur des soirées ou sur les week-ends, mais on est déjà pratiquement sold out euh, sur les week-ends comme l'ont été, été les autres tournois. Je pense que, comme ça, à vue d'œil, ça sera notre meilleure année en, en billetterie. En, en billette e vip on est toujours rempli. On est sold out quasiment tout le temps. Le Palais des Sports n'est aussi pas très, très grand. C'est une aréna qui n'est pas la plus grande aréna en de France. Tu as à peu près 4200 places en grand public, maximum, mais avec des endroits qui sont... On ne peut pas voir parce qu'on a mis de, des caméras ou des, des endroits où on a travaillé pour mettre, par exemple, des commentateurs télé, etc. Donc, un peu moins. Voilà, on, on arrive à faire 2000 places VIP euh, par session. Donc, si on a une session de soirée, une session de journée. Disons que ça dépend des résultats de l'ATP, puisqu'on a des, des, ce qu'on appelle des rebates de l'ATP sur les résultats globaux des partenariats. mais rebate rebates ça veut dire que l'ATP redonne des résultats de droits télé, de paris en ligne, aussi de partenariats qui peuvent être signés sur l'ensemble des tournois, qui sont redonnés aux joueurs et au tournoi. donc ça dépend de ce niveau là comme on est un tournoi qui est au début de la saison on peut pas le savoir c'est à fin de saison que l'on sait et donc euh, ça va être entre 5 millions et 5 millions 5 en fonction des de, 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 de rebates donc euh, ça c'est le, le chiffre d'affaires ouais. le, budget. le budget il est euh, quasiment à 5 millions euh, ça dépend aussi des, des travaux qu'on a à faire par exemple cette année on a dû faire beaucoup de travaux euh, en, en, avec la ville, on a dû réinstaller par exemple toute l'infrastructure, on, on a dû travailler... Euh, la ville a pris en charge par exemple des choses, mais nous on a dû euh, aussi mettre du personnel et de la technologie. Donc ça dépend des années. Et puis il y a des années aussi où on fait des investissements, des investissements immobiliers ou des investissements euh, tout court. Donc autour des 5 millions d'euros. Ouais. Des minimums garantis
0: pour attirer les stars du plateau sportif. Oui. Euh, C'est des enveloppes que vous donnez pour les faire venir. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des montants, nous dire qui coûte le plus cher Par exemple, Hubert Urkacz, qui est tête de série 1. Ouais, uber
1: Hubert Urkacz, c'est en fonction des tours, en fonction de leur évolution de classement. Donc, il y, y a un certain nombre de, de paramètres dans les contrats. Mais Hubert Urkacz, ça peut être un, un joueur qui peut aller à 100 000 euros en fonction de son classement, en fonction de, de là où il arrive dans le tournoi. Et il débloque des bonus. C'est un joueur qui est hyper performant et moins médiatique que d'autres parce que bah, déjà, il vient d'un pays un peu moins. Euh, qu'il euh, n'a pas encore eu des résultats en grand chelem, finale de grand chelem ou vainqueur de grand chelem. Et ça reste un joueur extrêmement attractif par, par son niveau de jeu, puis aussi euh, par le fait qu'il euh, est en capacité d'aller loin dans des grands chelems. Euh, voilà. On a des joueurs qui, qui peuvent coûter plus cher aussi, qui peuvent attirer d'autres télés. Euh, ça peut être des joueurs asiatiques, des joueurs américains. Alors, il, il joue plus aux États-Unis en ce moment, euh, puisqu'il y à Dallas. Mais euh, des joueurs de plus grands pays ou de pays qui euh, font. On prend toujours l'exemple de Nishikori. Nishikori, il a tiré beaucoup de télés. Donc, au final, la garantie que l'on donnait elle était, elle était surélevée par rapport à son classement. Mais euh, au final, on avait un, un gain en notoriété et, et en droit télé qui était supérieur. Un Grigor, ça va être quoi son minimum de garantie Grigor, par exemple, euh, il a des bonus en fonction de ce qu'il arrive, mais il n'est pas top 10. Il est entre 50 et 100 000 euros en fonction de, 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 de là où il arrive aujourd'hui. Il serait top 10, il, il serait entre, entre 100 et 150 facile. Humbert, ça dépend de, de son classement, encore une fois. Mais euh, voilà, c'est un joueur qui peut. Euh, qui peut avoir des bonnes garanties, euh, ça peut monter aussi, 50, 100, ça dépend. Ça dépend des tours qui passent, ça dépend du, du classement qu'il a à l'instant où il a signé. Ça dépend des résultats de Coupe Davis, ça dépend de beaucoup de paramètres. Même principe pour Chapeau et Gasquet Alors Chapeau-Valoff aujourd'hui, il, il est invité, il n'a pas de garantie. Euh, Richard Gasquet, voilà, euh, il n'a plus de garantie par rapport à son classement. Donc il est rentré dans le tableau suite au forfait de Sonego. Et euh, oui, il y a une époque où il était dans le top 15, dans le top 10, euh, où il était en, en demi-finale de Grand-Chelève, etc. Il avait des garanties assez importantes. Alors elles étaient moins importantes à son époque qu'aujourd'hui parce qu'il y, y avait moins de visibilité et puis moins d'ouverture de, sur des télés euh, et puis surtout il n'y avait pas les droits de paris en ligne. Donc euh, sur les droits de paris en ligne, euh, le tennis c'est un sport où il y a beaucoup, beaucoup de, de paris donc c'est très bien contrôlé par l'ATP. Du coup il y a une, une redevance qui est reversée par tous les sites de paris en ligne, de Alors, tous les paris placés pendant le tournoi Alors il y a deux façons, il y a deux, il y a deux montants, on va dire, qui, qui sont touchés par les tournois. Le premier c'est un pourcentage, donc 1% sur les mises de manière contractuelle avec les, les, les sites de paris qui sont autorisés à la fois par le tournoi via un contrat, mais également par la législation française, et donc l'Argel. Et après, il y a l'ATP qui gère ça un petit peu comme des droits télé. Et sur l'international, qui capte aussi une partie des, des paris qui est reversée à l'ensemble des tournois. Pendant le Covid, clairement, il y a eu des grosses sommes parce qu'il ben, n'y avait que la télé et les paris qui étaient autorisés. On est arrivé à avoir des sommes en France sur 200 000 euros qui était supérieur aux droits de paris et à l'international à peu près pareil. Donc ça faisait pareil. pour un tournoi comme ça, ça a pu monter à 400 000 euros de, de, de droits de betting. Bon, C'était pendant le Covid, là ça a un peu plus baissé. Par contre nous on fait pas de choix de joueurs en fonction des paris et, et l'ATP est très vigilante avec ça. La Fédération Française de Tennis aussi, elle a eu un ancien directeur qui était président de l'Argel. Euh... Et donc ils étaient très très vigilant par rapport à ça et, et nous euh, on est bien conseillés par des juristes euh, sur ce point là. Donc c'est une nouvelle source de revenus pour les tournois depuis trois euh, de oui. ans quoi Depuis l'ouverture qui date de 2010 si mes souvenirs sont bons. Ah d'accord ok. Voilà. c'est pas la même chose dans tous les pays. Aujourd'hui sur les droits domestiques non, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence entre les, entre les chaînes de télé. Euh, on prend en charge nous-mêmes la production, sur l'international c'est différent. Les droits sont achetés à la volée, c'est-à-dire les matchs sont achetés à la volée. Donc euh, un match de Ourkach, de Dimitrov, de Humbert, de Kachanov, euh, de euh, Mousseti, etc. sont achetés au match. C'est quoi et, le, la fourchette Et euh, ça peut être 5 000 euros le match, 10 000, 20 000, ça dépend des chaînes de télé. Et après, il y a, a, a l'ATP Média qui gère en effet un certain nombre de droits et qui le reverse au tournoi, sur l'ensemble des tournois. Donc à l'international, c'est l'ATP Média qui le gère. Au niveau national, c'est nous qui le gérons. Donc c'est moi qui le travaille d'ailleurs en direct. Et donc en fait, c'est un revenu indirect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est sur Bein Sport et sur l'équipe live. Et donc on essaie de cumuler le plus d'audience possible avec la meilleure qualité possible. Et donc on travaille bien depuis très longtemps avec les équipes de Fred Viard sur Bean, et on travaille très très bien aussi avec les équipes de, de l'équipe. Et en cumulant ces deux visibilités, une visibilité gratuite et une visibilité de chaîne payante, mais également en ayant la qualité de, de commentaires et j'allais dire de promotion du tournoi, on arrive à intéresser nos sponsors. Donc on a des sponsors qui ne seraient pas venus s'il n'y avait pas ces chaînes de télé. Donc c'est de l'économie indirecte. Donc, Clairement, on est autour de 450 000 euros, tu vois, c'est presque autant que le betting de droit télé. Et euh, donc, on va être autour de entre 800 et 1 million d'euros en fonction des années de droit télé sur 5 millions. Ouais, Ce n'est pas le combien, c'est euh, la qualité. Alors, euh, on fait attention à ne pas avoir trop de partenaires pour avoir des exclusivités. Je pense qu'économiquement, plus on a de partenaires en, en volume et moins on a d'exclusivités ou de qualité de partenariat. Nous, sur l'Open 13, euh, Provence, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des partenaires qui sont très fidèles, qui ont pu faire évoluer leur partenariat. Donc nos collectivités territoriales, comme le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, ou BNP Paribas, la Sodexo, Veolia, Eiffage, euh, et également euh, la Métropole et la Ville de Marseille, donc sont là un peu depuis le début. Puis après, il y a des nouveaux sponsors, hein, comme Lexus, comme Lavazza, qui sont présents dans le tennis, les deux, qui viennent d'arriver cette année, et qui sont arrivés par réputation, en fait. Lexus, c'est un partenariat global, euh, qui étaient déjà présents euh, ici, euh, juste en face de nous, euh, au stade Vélodrome, puisqu'ils sont partenaires via Toyota de, de l'Olympique de Marseille. Donc, sont sont assez actifs euh, ici au niveau régional. Et donc, euh, la Vadza qui est très, très actif, qui est partenaire de Roland-Garros, qui est partenaire des Finals et donc qui a un nouveau partenaire aussi ici. Il y a du bon café et des belles bagnoles. Exactement. Euh... Sur l'année, on est 7-8 maximum. Sur la... le tournoi, on est 450. Alors, moi j'ai fait 32 ans mais j'en ai pas mal de galères. Ouais. Blessure d'Arnaud Butch avec une fermeture de porte d'une personne que je connais très très bien qui se reconnaîtra dans la caméra, je veux pas dire son nom. Mais euh, son nom de famille, c'est le nom d'une voiture célèbre euh, euh, en Italie. Arnaud était joueur. Et, et Arnaud était joueur, et euh, c'était une porte-tière de voiture coulissante. Et euh, Arnaud avait laissé la main. La, la personne, la jeune fille, a pas fait gaffe. Et euh, la, 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 la main a pris, il n'a pas pu jouer pendant quelques temps. Euh, forfait, mais ça a été compliqué pour lui. Et, euh, la jeune fille, euh, maintenant qui est maman, etc., euh, c'était pas facile pour elle. Moi, j'ai fait quelque chose de pas mal sur euh, la fi une finale euh, Marine Silic qui était en finale, qui perd en finale et euh, qui devait aller jouer à Coapulco. Il, il perd à 17h. Il avait l'avion à 18h pour jouer le, à, à, le mardi, donc il finissait le dimanche. Et donc euh, il y avait un match au vélodrome juste en face. Donc euh, on a quand même quelques réseaux ici et par quelques amis, etc. On a fait jouer la police, on a fait ouvrir euh, l'autoroute avec des motos. Et euh, le chauffeur a pris une énorme amende, mais il a fait Marseille-Marignan en 27 minutes. Donc il a fait un taxi 5 et Marine est arrivée à l'heure. Il s'en rappelle toujours d'ailleurs. Combien l'amende L'amende, on l'a payée pour le chauffeur, mais le chauffeur, il a fait 27 minutes pour faire là, donc il a, il a dû faire du... Voilà, il ne faut surtout pas le faire. Mais euh, voilà, ça, ça a pu arriver, après il n'y a jamais eu de gros accidents, ça s'est toujours bien passé, il y a une belle ambiance et, euh, et euh, les joueurs, ça se passe très bien avec les chauffeurs, il y a des jeunes, des moins jeunes, ils adorent faire ça, il y a une super ambiance. Cette année, c'est une année qui, euh, qui fonctionne très très bien au niveau appuence, billetterie, partenariat, euh, pas mal d'améliorations euh, grâce au, au Palais des Sports et aux équipes du Palais des Sports, euh, qui malgré la vétusté du Palais des Sports ont fait beaucoup 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 d'efforts depuis plusieurs années, To get started, visit That's les équipes du Palais des Sports, les nouvelles équipes du Palais des Sports euh, qui, ont, qui, ont fait, qui ont fait du bien, au, qui ont un peu lifté ça. Après, la nouveauté, c'est que c'est la dernière année des arbitres de ligne, puisque euh, l'année prochaine, il y aura un arbitrage électronique pour tous les tournois ATP. Alors, les arbitres, aujourd'hui, c'est pris en charge par la Fédération française de tennis, les arbitres de ligne. C'est autour de 30 000 euros qu'il que y a de frais, on va dire, sur les arbitres de ligne, en tout compté, hein, l'hôtellerie, euh, la restauration, etc. Et donc on va être sur des sommes qui vont être négociées par l'ATP pour avoir l'arbitrage électronique dès l'année prochaine, puisque ça a été voté par l'ATP pour 2025. Donc c'est la dernière année des arbitres de ligne. Moi, je le regrette un peu par rapport à, à la vie des tournois et aussi euh, à, à l'apprentissage et à la qualité de l'arbitrage français. On peut le voir aujourd'hui. Euh, avec Aurélie, avec bon, historiquement Pascal Maria, etc., et puis bien d'autres. Euh, euh, mais, euh, mais bon, voilà, ça fait un peu de peine, mais bon, il y a la technologie qui évolue. Donc beaucoup de tests ici. tournoi qui a, qui a beaucoup été utilisé pour tester des choses. On a été des premiers à avoir le Hawkeye euh, ou le Foxten. Euh, donc aujourd'hui, on travaille avec Foxten. Et là, on fait beaucoup de travail sur les datas, et notamment les datas qui sont en lien avec les paris en ligne. Foxten vous coûte combien Fox 10, c'est okay. négocié, Donc, mais euh, c'est autour de 25-30 000 euros, un cours. Waouh. Voilà. Et ça veut dire que les arbitres vont perdre leur euh, job au fur et à mesure Les arbitres de ligne et pas les arbitres de chaise. Mais les arbitres de ligne sur, les sur, sur le circuit ATP, oui, à partir de 2025. Les arbitres de ligne sur, les, sur le circuit sont euh, tous bénévoles, non Non. Ah, ouais, ah ouais, ouais Certains sont payés enfin, Non. Ouais. La plupart. Le, ouais, ouais. C est, c est nous, métiers, on fait pas de bénévolat. À, des... Nous, on fait pas de bénévolat à l'Open 13, depuis toujours. Euh, parce que d'abord c'est une économie et qu'aujourd'hui c'est normal que des personnes qui travaillent euh, soient rémunérées. Donc c'est une volonté qui a été le cas euh, de Jean-François Cojol, euh, de mon père Pierre Maltès qui travaille sur les, sur les ressources humaines et moi-même. Et donc toutes les personnes qui travaillent, euh, voilà, les chauffeurs, les placeurs, etc. sont rémunérées. Alors c'est très fluctuant. Euh, d'abord ça dépend de la date, donc de la, de la qualité de la date. Euh, c'est vrai qu'une date qui est trop proche ou très proche d'un grand chelem, c'est compliqué. Une date où il y a euh, euh, des difficultés, euh, pour, euh, où il y a une grosse exhibition en face, la Lever Cup par exemple, euh, ça peut être un peu embêtant. Là aujourd'hui il y a une exhibition pendant l'Open 13, hein, l'UTS à Oslo, il y a pas mal de joueurs qui le font comme bah, Gaël Monfils, Roud, Rune, euh, je ne sais pas s'il va y aller, là il est blessé. Enfin il a fait forfait, mais bon il y a quelques-uns qui vont donc a, il peut y avoir des exhibitions. Ça, ça dépend vraiment, mais il mais y a des dates qui se sont vendues 10 millions d'euros il euh, n'y a pas longtemps. Donc je dirais entre 5 et 10, c'est très fluctuant. Après, euh, ça dépend qui la rachète aussi. Ça, c'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. Ça a, une valeur. ça a une valeur. La date du tournoi de tennis a une vraie valeur.
0: Et ça s'amortit comme un... l'achat d'un appart sur des dizaines Ça peut
1: s'amortir. Après, la valeur, il ne faut pas confondre la valeur de la date et la valeur de l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, te... c'est comme quand tu rachètes un club de football. bon ben, Tu rachètes une marque. Donc, tu ne rachètes pas une date, mais tu rachètes aussi à euh, une clientèle, une fanbase, etc. Donc là, par exemple, sur l'Open 13, euh, clairement, 32 ans avec une grosse fidélité de partenariat, une marque euh, assez attirante, ça aura plus de valeur qu'un tournoi qui a 3-4 ans ou qui reste dans une ville plus petite avec une base de clientèle et, et une sécurité de revenus moindre. Donc là, c'est vrai qu'on appelle ça un, un, du réassurance. Donc, c'est une assurance pour l'acheteur d'avoir euh, un fonds de commerce qui va se tourner parce qu'il aura de l'appel entrant, moi ce que j'appelle de la réputation donc on est sur un modèle de, économique qui est un modèle économique réputationnel et, euh, et donc qui, qui permet à l'acheteur d'être assez sûr de lui quand il va acheter. Mais aujourd'hui un Master 1000 ça, vaut, ça peut valoir 250 millions d'euros, il y en a un qui s'est vendu à peu près cette somme-là. Ouais.
0: 250 millions mmh. Qui a acheté ça
1: IMG ah ouais. Ça peut valoir autour de ces, ces eaux-là. Après, c'est euh, ces fluctuant, il y a des éléments à l'intérieur qui sont des éléments de contrat, les durées de contrat, euh, les, euh, les investissements qu'il peut y avoir, euh, les, les accords qu'il peut y avoir par rapport à la salle parce que, ou l'arena ou les installations. Donc il y, a, il y a très peu de tournois qui sont propriétaires de leur propre arena ou de leur propre salle, même les grands chelems. Hein. En fait, finalement, l'Open d'Australie n'est propriétaire de pas grand chose, contrairement à Roland Garros qui possède euh, ses murs et même si ça reste un bail de la ville. Mais Wimbledon, par exemple, est propriétaire et une valeur folle. Mais euh, Indian Wells est propriétaire de, 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 de ce qu'il fait. Ce n'est pas le cas de Madrid. Euh, ce n'est pas le cas de Shanghai aussi, par exemple, où c'est une, une société qui a, qui a l'arena. La, Wimbledon a racheté le champ de patates en face là,
0: à Roampton, Non. Oui. Non non, non. Mais, À côté du. Oui. À stade. côté,
1: là où il y avait les. Les, là où les gens font la queue. Oui, c'est là ouais. Mais c'est un golf, c'était un golf, ouais. Mais euh, ça a pris de la valeur parce qu'au parce qu final, bah, ça leur appartient, ils l'exploitent bien et ça a pris de la valeur. Après, ils n'exploite pas à l'année. Euh, Wimbledon, Roland Garros, est exploité à l'année. Ce n'est pas un gros revenu, mais il est exploité à l'année. Si Madrid euh, coûte 250 millions, un grand chelem coûterait combien Invendable. Il n'y a pas de prix, mais euh, je pense que des pays euh Assez intéressé par le tennis en ce moment, on serait prêt à mettre des milliards d'euros. Vous, vous, avez des propositions de rachat régulièrement Nous, on a eu des propositions de rachat, ouais. Il y a eu des propositions de rachat euh, depuis, euh, avec Covid, après le Covid, euh, etc. Ça dépend de, du propriétaire et de ce qu'il veut en faire. Mais oui, euh, il propriéta... y a des propositions de rachat de chaque année, euh, dans beaucoup de tournois, avec les évolutions. Et puis aussi, l'âge des propriétaires ou euh, la volonté des propriétaires de faire évoluer euh, leur patrimoine, parce que ça fait partie de leur patrimoine. Alors tu nous disais juste avant que ton papa était,
0: euh, avait fait partie de l'équipe et en fait toujours partie, ouais. toi es arrivé même avant lui, est-ce que tu peux nous redire
1: à l'époque l'Open 13 que c'était Parce que c'était pas un tournoi de tennis. Alors en fait l'ancêtre de l'Open 13 c'était un tournoi exhibition qui s'appelait le trophée Alcatel pour ceux qui se souviennent de cette marque Alcatel. Et, année et, alors c'était euh, avant 1993 dans les années 90 il y a eu plusieurs années, dans les années 90, donc euh, c'était en, en, en outdoor, au parc Borelli, euh, dans un parc qui n'est pas loin d'ici, qui est aussi connu pour un grand euh, un événement de pétanque. Et donc euh, il y avait des grands joueurs qui sont venus, André Agassi a joué à l'époque, c'est l'époque de Noah, de Forger, euh, etc. qui ont joué euh, à cette époque-là, et c'était l'ancêtre. Et en fait, l'ancêtre de l'Open 13, c'était le tournoi de Bruxelles. Donc, euh, et donc le tournoi a été racheté à l'époque par IMG McCormack je crois que tu avais fait les, les, une bonne interview avec Regis Brunet, Brunet et donc c'est Regis en fait euh, qui est le, par, le parrain d'une des filles de Jean-François Cojol et qui était l'agent historique de Federer par exemple mais aussi de Guy Forger et de pas mal d'autres joueurs et qui a fait le, le deal avec Jean-François à l'époque et Patrick Proisi euh, donc voilà Regis était, était agent de joueur et c'était Patrick Proisy qui était directeur d'IMG, donc c'était pas Régis qui a fait le deal, après c'est Régis qui a été directeur, donc c'était Patrick. Et donc au départ c'était Patrick Proisy et donc, qui était directeur général d'IMG avec Jean-François Cajol qui était directeur de l'Open 13 jusqu'en 1999. Où en 1999, euh, la famille de Jean-François, Jean-François son frère euh, et sa famille, ses enfants etc. ont, ont racheté euh, la date euh, donc à IMG. Parce que tu n'avais pas le droit d'avoir un certain nombre de dates pour limiter le monopole on va dire. Et donc IMG a racheté des dates comme le Tour de Miami. Euh, ben là, euh, voilà, donc on, on vendu la date en 1999 donc j'allais dire l'Open 13 euh, local local et pas nord américain voilà. à cette époque là en 1993 pour la petite histoire IMG devait racheter l'Olympique de Marseille ça s'est pas fait sur un coup, euh, un coup vraiment hallucinant et ils ont racheté le Racing Club de Strasbourg mais au départ, ça devait être le propriétaire de, de l'Olympique de Marseille. Je me rappelle toujours parce que Jean-François Cojol, il était ciblé pour travailler à l'Olympique de Marseille, ce qu'il n'a jamais voulu faire. Il est toujours ah, resté dans le tennis. Ouais. Et moi, écoute, j'étais ramasseur de balles. Euh, donc moi, j'ai 45 ans maintenant. Euh, J'avais une Ouais, 13-14 ans, donc j'étais ramasseur de balles Quelque temps, j'étais un vieux ramasseur de balles Après j'étais responsable des ramasseurs de balles ben, temps, euh, oui. voilà, et donc ouais, dans le... autre chose. Après j'ai fait d'autres choses mais, mais en fait j'ai connu Jean-François Cojol Quand il était entraîneur Moi je jouais un petit peu au tennis quand j'étais petit ouais. Et donc j'ai toujours travaillé euh, voilà J'ai toujours travaillé un peu dans, les, dans la technologie Moi ça m'intéressait tout ce qui est technique, technologique. J'ai vu euh, évoluer les sites internet, ton boulot par exemple. J'ai vu évoluer les, la, la prod, la prod télé. Euh. On, je crois qu'on a été le premier tournoi à faire une chaîne OTT. Puisqu'on a fait un Open 13 TV sur France Télécom Câble. Ah, okay, okay. Euh, avec des, des commentateurs qui étaient des, des profs de tennis de club. Bien on s'est vraiment éclaté. Et donc euh, ouais, on, on se marre bien sur l'Open 13. Ouais.
0: Mais quand c'était euh, exhibition Non, quand c'était euh, ATP. Le, ouais, quand c'était
1: ATP, ouais. quand Bon, on, on a évolué
0: des, des, des montants pour faire venir Agassi à l'époque en francs.
1: Ouais, c'était pas comparable. Agassi, on n'a jamais réussi parce qu'il jouait, euh, il jouait aux états unis ah, je que avais mais, tout à Agassi, mais Agassi, était... Agassi a joué l'exhibition. Mais c'était un, un deal que faisait IMG euh, global, je pense, euh, et comme euh, Agassi et IMG étaient liés. Euh, bon, voilà, mais euh, mais non, euh, Andy dit qu'on l'a fait jouer pas à Marseille, mais à Nice. C'était des sommes importantes. Hein, euh, voilà, en, 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 en euros, à l'époque, il venait, il était, il était pas premier mondial, mais il venait à 200, 300 000 euros à l'époque, donc à l'époque de Rodic. Et sur les droits télé, vous y retrouviez euh... Sur les droits télé, non, sur les sponsors, à l'époque, euh, bah, Rodic était chez Lacoste, je te souviens bien. Euh, donc euh, Non, mais il n'a pas joué, en plus il était blessé. Les Américains, il y en a très très peu qui ont joué. Euh, en, en, en France, euh, au Grand Prix Tennis de Lyon, Moreton a fait jouer France. Euh, euh, ouais a joué à l'époque au Grand Prix de Tennis de Lyon, il y a des super joueurs qui ont joué. Euh, donc euh, Pete par exemple, et Pete n'est jamais venu, jamais, jamais venu ici. Il y a eu des très gros joueurs qui sont venus, il y a eu 11 premiers mondiaux qui ont joué ici. Lendl, Becker a gagné le tournoi, euh, Kafel a gagné le tournoi, il a été premier mondial. Euh, voilà, il y a eu des gros vainqueurs, Andy Murray, euh, voilà, mais Nadal, Djokovic, Federer euh, ont joué. Pour la petite histoire, Federer a, a signé euh, euh, quand il, euh, il était encore junior ici sur 5 ans. Et euh, il a signé un contrat longue durée avec Jean-François Cojol et à l'époque avec Régis Brunet, et au détriment de Sébastien Grosjean. Qui était Qui était très bon joueur, mais qui n'a pas eu de wildcard au détriment de Roger. Et euh, en fait. JF a misé euh, sur Roger et, et euh, Seb a dû faire les qualifs. Et à l'époque, c'était Seb et Arnaud. C'était Arnaud qui avait été un peu plus loin à l'Open d'Australie à cette époque-là, avant un petit peu, et donc un coup chacun. Bon, il y avait eu un petit. Un petit voilà, bon. Mais, 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 mais il est arrivé, voilà, est pour la petite histoire, il a fait le tirage au sort, je me rappelle, parce qu'on était assez potes tous les deux, là, Roger, quand il était là. Et euh, il s'est tiré euh, Carlos Moya. Et ça fait quoi Et il a gagné, en 3-7.
0: Euh... Et il
1: a fait, euh, a, ça, il a, son premier tournoi qu'il a gagné, c'est un tournoi qu'il a gagné en finale contre, contre euh, le directeur du tournoi de Metz, Donc euh, et euh, à Milan. Euh, donc contre, contre, contre Julien en fait et donc le premier grosse perf qu'il a fait c'est ici, il a battu Carlos Moya euh, après euh, il a perdu en demi je crois et il a perdu en finale après contre Marc Rosset en 2001 et il a fini par gagner le tournoi en, en, en 2003 euh, ici euh, et il avait dit qu'il reviendrait le gagner et il l'a gagné donc des gros oui il y a Murray qui l'a gagné euh, Roger qui l'a gagné, il y a Nadal qui a perdu contre Arnaud Clément en demi-finale sur un match bouillant. Avec une abeille qui rentre ouais, dans le voilà, Mario. Exactement, avec une guêpe. Mais ouais, il y a eu des très très beaux vainqueurs, des très beaux joueurs.
0: Murray aujourd'hui, il est vieillissant donc il attire de... beaucoup. Il attire quand même. Il attire
1: beaucoup et puis son son palmarès et voilà ça reste un joueur, ça reste une légende du tennis. Il a joué à cette période-là, il a été un joueur incroyable. Il a gagné le tournoi ici. Euh, et aussi, c'est un Anglais, donc euh, un, un pays de tennis, un pays qui a un grand chelem. Donc oui, oui, il intéresse. Et clairement, il va jouer euh, en prime time, euh, mardi soir normalement, bon, ça. donc euh, il va attirer du monde. Ouais. Il intéresse beaucoup de monde. C'est beau ça. Merci Lio. La Rien. Bible. Allez. Et
0: la bise à Roger. Hein. Merci beaucoup, bonne édition. Allez.